0: 不可思议第一期，古来圣贤皆寂寞，爱的魔力转圈圈。我是主播灿灿，我是阿瓜。我问你一个问题，就是如果有一幅毕加索的画和让你成为毕加索这件事情，就你会怎么选？就如果有一天你突然擦亮了一个神灯，嗯，然后那个神灯里跳出一个精灵。然后，但是那个精灵不是说你可以随便许三个愿，因为我想，就是因为我们从小到大听了这么多神灯的故事，应该大家都已经想好了自己的三个愿望是什么，什么金斧头、银斧头，选哪个？啊<笑>，这些应该都想好。但这个神灯里面的精灵就跳出来说：“我现在给你两个选择，一个是你可以成为毕加索，然后另外一个是你可以拥有一幅毕加索的画，那你会怎么选？”你想一下，我已经我已经想好了，然后想完之后，我脑子里就说完了，我注定是背他，你知道吗？我肯定从毕加索的画完了还可以卖钱，我还不用操心。我、哦、毕加索，因为他其实过得不是很开心嘛，到最后，对吧？就他的生活，我就随便知道一点，我觉得啊，我不想要过那种生活，我有他的画就好。他不是还蹭过那个香奈儿，就可可香奈儿的热度吗？他们就好像还传过一段绯闻，就感觉他们很破破次元的那种在交流。我第一次听到，对，是真的、嗯，对，就他们那个时代就是还蛮群英荟萃，对对对对对。<笑>但我觉得，因为我是看一个短篇小说，嗯、然后。那本、个、小说好像就是叫毕加索吧，然后有一个这个假设，我就觉得挺有意思的。嗯，然后最后最后那小说做出的选择其实是跟你是一样，就这个里面有大智慧，就包括毕加索本人说：“我愿意，就是我愿意过贫穷的生活，只要我有钱。”嗯，就这句话听起来非常欠揍，但是、oh. 但是其实是这样子的，就是我愿意过贫穷的生活，只要我有钱，因为如果是靠自己赚得的钱的话，你肯定随之而来,来会有名气，会有那种就是你自己的那种。嗯，社交圈啊，或者什么、啊，就有很多人来关注你。如果是真正的那种有钱嘛，比如说，我、嗯哦、知道，我知道，对对对，就有点像那种明星一出事，然后都说我们只是普通人，给我一点隐私，<笑>然后很欠揍，你知道吗？就那种感觉。对对对对对，做真的做明星压力巨大。然后，然后毕加索就是说我，他就愿意过那种很清贫的生活，但是他希望就是就是单纯就是有钱给他带来的享受啊那样子。然后那个那个小说里面的那个主人公也是，就是他可能也是一个对自己定义是一个小艺术家，可能不是像毕加索那样的大艺术家。因为其实这个选择里面有一个，嗯，有一个挺大的一个小，呃，一个一个挺大的 bug， 就在于说，如果你成为了毕加索，你可以拥有所有毕加索的话。然后毕加索他其实还蛮好，他是生前成名，并不像梵高一样死后成名。嗯，他就生前就很富有。然后就有很多画啊，怎么怎么样？然后就是说，嗯，其实其实你的第，其实其实你的第二个选择是被包含在第一个就成为毕加索的选择里面的。嗯。然后，但是那个，但是那个就是小说的主人翁，就是那个小艺术家，就在想说，我现在对自己的那个情绪调节呀，还有各方面的平衡已经到了就是一个稳定的状态。然后，如果我成为毕加索的话，我要重新再做一个调节，那我不一定能够适应。然后就是我的整个生活会被摧毁。当然，就是他可能自己就有一点点是说我不想变化，但是另外一个就是如果你成为了毕加索，你就没有办法成为你自己了。然后就这这个点是不是还挺棒的？就是你必须放弃了自我，然后去成为一个历史上就是特别伟大的画家。嗯，对。然后所以他最后的选择也是就是就。他选择拥有一幅毕加索的画，因为他把毕加索的画卖了之后，就会变得有钱，然后就可以过上毕加索本人所说的那种贫穷但是有钱的生活。<笑>对，所以我觉得你毕加索想成为的人，<笑>对，成为了毕加索想成为的人。但是那个小说还就很短篇，所以就全部跟大家剧透完吧。就是，嗯，那个小说其实还挺有意思的一个点，就是他最后还给你设了一个反转，就是那个小艺术家是在。毕加索博物馆里面捡到了。一个神灯，然后擦了那个神灯，然后问你要成为毕加索，还是要一幅毕加索的画？但是毕加索住在那个神灯里面吗？<笑>不是，所以所以他就在那个博物馆的安检的情况下许了一个我要一个毕加索的画的愿，所以他就那时候那个嗯、那个毕加索的画就出现在那个博物馆里面，就拿在他手上，然后他就然后那个小艺术家就就最后结尾是非常有意思，有点小欧欧亨利式的那种结尾，就是说现在问题来了，就我拿着一幅毕加索。我的原作怎么样出毕加索博物馆呢？<笑><笑>这个有点好笑。<笑>对对对，就是对，我觉得就这个毕加索的问题，其实就可以看出很多人的选择吧。就是我们到底是要自我，还是比如说就是要一些金钱上的改观，然后还是就是要一些名利啊那种东西？就我觉得，其实问这个问题还蛮能够看出来每个人的选择。然后我觉得你的选择蛮让我蛮让我喜欢的。对，也是原著的选择嘛。嗯，很正常啊，其实就是，哎，也是惰性嘛。就比如说现在我,我跟杨子选择题，我给你一百万，或者让你成为王健林，你选哪一个？<笑>但是但是，哎，如果如果这个是在那种什么那种什么世界小姐或者之类选美的那种场合上被问的话，嗯、你应该会选那个比较显的那个比如说嫁给希特勒，嫁给肖邦，你选哪一个？<笑>我觉得女性不应依靠男人，我们要成为自己。<笑>我就我忘记是小时候在哪个杂志里面说就看到的，就说好像哪个就选美比赛里面说，嗯、呃，你嫁给希特勒和嫁给肖邦里面选择哪一个？然后最后冠军选了希特勒，他说如果我选了希特勒，世界上再也不会有战争。对啊，就是要选牺牲自己的那一个，<笑>哎，真的是。嗯，对，就就这种问题。还是蛮有意思，就就好像我们真的有这两个选择一样。<笑>嗯，就是我想到说，就很多嗯自己录就是唱歌的人，就我就是国内有一个很好的现象，就其实挺浪漫的。就虽然现在听起来有点土，但是其实挺浪漫的现象，就是我们国人都极其爱唱歌，而且特别喜欢聚众唱歌。就是全民 K 歌对对对，就全民 K 歌啊！就是我不知道这是怎么来，是不是原来我们就是可能，如果要找到爱情，就可能得唱山歌。<笑>哦，挺酷的哦，靠声音吸引别人吗？阿<笑>阿、啊啊、瓜生活的地方，跟大家插播一下、啊，阿瓜生活的地方是一个……我没有听过唱山歌这种互相就是吸引配偶好吗？<笑>对，<笑>这个地于我来说也很新奇。哈<笑><笑>阿瓜是我地方是一个崇山峻岭很多的地方，就是就是山很多。然后我我以为就是唱山歌是出现在，我当时还跟我,我当时还跟朋友们说说，要是以我这个唱歌能力，可能如果在唱山歌的年代，估计这辈子。就自己过吧，然后可以找一个代唱啊，<笑>出点钱。<笑>对哦，就是好像他们唱山歌也并没有那种，就真的见面了还要再唱合唱、啊。只要思想不滑坡，办法总比困难多。<笑>还有道理。<笑>但是，但是我当时在想，就是说，你既然有山，就是这一切是依赖着崇山峻岭和那种。很危险的地方，或者就是隔得很远才会存在的，就是你要通过唱歌，然后来找到自己的配偶。然后我就想说，那既然有崇山峻岭，你肯定有山洞探险，我就可以走那个路数，就是比跟你一起打怪、打野兽啊，什么爬山啊、对攀岩啊这一系列。就是我一开始还以为是隔着个篝火就对边唱的，我没想到是隔着山唱。那、哦、是,是篝火晚会是吗？我不知道，我没见过。<笑>感觉像是那种《还珠格格》第三部里面，就是逃到大理之后出现的那种情景。哦，对对对，我骑着大象，然后篝火晚会。啊，对，真的是被问够了。我还我以一个研究生同学，他问我，你们云南人是不是都吃骨啊？<笑><笑>我真的问问人家，你们湖南人要不要考赶尸？他不,<笑>不是你们。江西人要考赶尸、啊、吗？江西人为什么会赶尸？对啊，我有点。我们种茶叶，我们我们我们要考种茶叶。我们要考那个制毒，制毒。<笑>制毒是什么？就是前段时间呢，看了一本书，然后叫《艺术与恐惧》，然后那里面提到了一个，就是陶瓷课堂上的两种考评方式，一种是说，就是以你做的做的那个艺术品的重量来考分，嗯、就比如说你。二十二十公斤的陶瓷，你就拿满分，嗯，然后就比如说一百分，然后你做十五公斤就拿九十五分啊那样子、嗯，然后另外一种考级平方式，就以质量，就是说你做了一个完美的作品拿一百分，做没那么好的就拿九十五，然后再接下来往下分分数，然后然后我不知道这个实验的具体背景是什么，但它其实传达的这个道理很有道理，所以就跟大家分享一下，就是。他说：“最后好，真正好的就是值得满分的作品，都是在就是以重量评分的那个组出现的，就是你做的越多。”然后你出现好的作品的概率就越高，而不是你天天绞尽脑汁什么也不做，然后就想着说我要做一个特别棒的作品，然后那往往是做不出来的。然后用我们那种中华传统老智慧来简总结一下，就是量变导致质变。嗯，<笑>对，所以我就觉得说，如果公众号里面就是你能够常常表达，然后你做出一个比较好的作品的那个概率会比较高。嗯。嗯因为我其实觉得这个跟你前面那个 Q 也很像，嗯，就是说，可能很多人就像我一样去选择毕加索的一幅画，而不是选择成为毕加索。就是你知道，就是成为毕加索，你必然要失去很多东西。嗯，就最简单的，你说我要画成那样，我得就是花长时间去练习，我不断去学习，然后可能要为了创作绞尽心血。但我可能只要有一幅我去卖一下，就就是那种小富即安的一种心理，我就可能我不要牺牲这么多东西，那我拿到这里我就够了。其他的我不要再牺牲了，我也就是太多的东西我也不要了，那这样就可以了、嗯，对啊，就是也是一样的，就是你你要做成一件事情，必然是要经过一个非常长时间，然后枯燥，可能很无聊的学习过程嘛。嗯嗯，对，那那那那再重新问你一次，如果你可以马上成为毕加索，最好的那个时候。<笑>我感觉你还可以，<笑>可以尝试一下，是不是？对。哎，这种短篇小说实在是有启发意义。嗯，如果如果是选一个艺术家，如果是选一个艺术家，我可能会选村上春树，因为他跟我就是习惯就特别的相像，就是跑步，嗯，然后听爵士乐，但我对爵士乐的研究没他那么深刻，然后那种，然后看书嘛。然后自己喝威士忌什么的，就这种习惯就跟我们现代的那种就是爵士年轻人的习惯就差差不多。嗯，然后然后然后又是一个艺术家，然后就他写的很多东西随笔啊什么的，就其实嗯、呃、不一定会有特别多的信息量，但是会有很多观众，那其实就挺好的。如果一定要说成为一个就是某个艺术家的鼎盛时刻，然后你选的话，就就可能村上春树，当然村上春树非常厉害。那他可能不是说说历史上最厉害的那一个，但我觉得就成为这样子一个感觉，感觉选择还比较清淡的那种，嗯，就这个选择我可能会觉得说，嗯，会想成为一个这样子的艺术家，而且他的，而且他的成长经历也挺随缘的，就是他一直是开一个小酒吧，然后到二十八岁的时候。就是我觉得自己创作艺术时刻一直有有一个表示叫做棒球时刻，就是村上春树二十八岁的时候就突然在那个，因为他也很喜欢看棒球赛，然后在棒球棒棒球赛场上突然有一个棒球飞向他，然后那一瞬间棒球落地的时候，他决定自己要当一个作家。好酷，我感觉像什么任督二脉突然被打通就情急之下冲破任督二脉，成为绝世高手。是的，是的，是的，对，所以我就觉得说，每个人可能你要变成一个什么样的人，你会有一个自己的这种棒球时刻。然后我也会特别喜欢用棒球时刻来寻说自己有灵感就要写东西的那种时刻。嗯，如果是你想成为一个那种鼎盛时期的，不是艺术创作者啊，或者什么，就是类似于那样子一个人，你会想成为谁？就是没有任何就是他童年遭受的苦难，什么他情绪的波动啊，什么就，对。嗯，可以想一想，<笑>达芬奇吧，我觉得他真的好厉害。达芬奇真的很厉害。对啊，你知道我为什么知道他？就是是我小学达芬奇密码吗？嗯，也不是，是我就是我小时候就很奇怪，我对那种什么。呃，人类未解之谜，世界未解之谜，对对,对。兴趣。小时候有一套那样子的书，对吧？我家里还有《失落的文明》什么的，我觉得,觉得对对对对各种未解之谜就好有意思啊！挺可怕耶对、啊！我觉得那就是小时候又不敢看恐怖片，然后又刚刚好读一点、识一点字，然后就开始看说什么呃人类未解之谜，什么在金字塔里面拍到什么那个木乃伊上面有真的,人真的有意思，<笑>那个真的啊！但是我回家再看一遍过年时候，<笑>那是我的噩梦来的。对，然后我是在那个那个未解之谜上知道达芬奇的，因为就是说未解之谜为什么未解，就是他那些就是作品啊、发明啊，是就他们测算过，大概是不可能在他的寿命里面有一个人完全做出来的，所以当时那个就是谜题就是说，可能说达芬奇是和他的助手两个人一起做的那些东西，但是他的助手就默默无闻了。啊、uh -huh. ，对，所以就是他把它列为未解之谜嘛，因为大家都觉得说他那些 work 就是不可能在他一生里面全部由他一个人完成啊，就是说他，但他们接受是由两个人完成，就他不太记得了，嗯，他们猜说可能是他助手也做了，啊、或者说第二作者为署名，啊、就是嗯，对对对，就是可能有一些东西都不是他的，<笑>嗯，对，所以我觉得。你你让我一想，我就想到达芬奇，因为可能我艺术造诣比较低，其他的也不知道谁。<笑>但达芬奇会很多东西啊，他不是对，真的很厉害，就全才嘛，很酷。是我觉得这就有点像像你说的，就是他大概是每个每每一项都做到 Z 的那种，他做到了很多项 Z。<笑><笑>对的对的，每一项都拿到了 Z， 然后甚至突破人类的边，他们那个时代的人类边界可能是就是每一项，那、oh. 他那他也并没有。我觉得我们可以回去看一下，就是达芬奇的那种什么个人生活什么，他有没有经常觉得很孤单，觉得全世界都无法跟他交流，然后独创然而体下。我感觉他已经忙到没有自己的情感了，可能真的好忙，都不用睡觉，好像他在挖算。我回去翻一下我那本书啊，就是挖算一下，下周还不吃不喝不睡，不然后是说说不定好像翻到一个什么达芬奇情诗集，翻现种全才每一项都做到精，啊，真的太厉害他。反正这样想，达芬奇就有点像那种范闲啊，呵呵就《庆余年》里面的范闲，有爸爸帮他，不是就是就开外挂？我点是有点奇怪？<笑><笑>不奇怪，不奇怪，他真的是有很多爸爸，四海之内皆他爸。对，就很像那种，就就很像穿越穿越过来的人嘛，那种感觉也还好。对，因为他没有太多的发明，对不对？有啊，他很多发明，他很多发明，对对。包括医学上都有造诣，我真的是服了。那可能真的是穿越过来的，他可能是找到了时空虫洞的那个人。穿越过来都得是个博士全才，可能几个人穿到，了，<笑>就是他可能有二十四个人格，二十四个人格都是全是博士生，然后全穿到了他身上，还有各种文科的博士生那种。对对对对对。然后画画，真的厉害。就可能他只是画画，就是最被人知道啊、嗯，但是其他很多方面都超级超级厉害。嗯，天哪！哎，我觉得你刚才那个点完全可以写一个魂穿小说，然后以达芬奇为原型，就像就像《月亮与六便士》那个小说。对啊，那本书我居然看完，我就不敢置信，你知道吗？那本书是以那个高跟为原型的。对对，那还蛮精彩的。我觉得高跟跟那个那个梵高都有点像，哎，不过有点像村上春树，就是可能到某一个 point， 然后就突然受到了神的顿悟嘛。对，然后我要去追求艺术和世界的真理。然后就娶了，<笑>付出了生命就是。但我觉得就是村上春树还有一个点就是，我觉得他一直是那种很安平乐道、很随和的一个人。就是，但是高跟就高就《月亮与六便士》里面的，如果是高跟的话，就以那个角色来讨论。嗯就《月亮与六便士》里面的那个主角，他其实是一个就日常有一点小自闭吧那种，就是对，就长在就是茶男啊，<笑>抛弃妻子就是远头。<笑>是的，然后也不知道追求个啥，然后是画了一幅还全烧掉，哦，最后图个啥？<笑>可能就是最完美的东西，叫大家最完美的时候把它打碎掉，<笑>就是有什么比蒙娜丽莎更美？燃烧的蒙娜丽莎，对对对，就是那个道理。真、这、的、个、好有道理，<笑>嗯，对，但是但他们就是那种常年不表达，然后就是可能没有其他的表达渠道，然后生活中也可能不太善于和人交际。你想，就是跟姑娘表白，直接送耳朵这种，就是不要这种自爆式袭击、哦对对对对，好吧？对对，就是艺术家，我感觉确实要比较偏激一点。对，就是就是他们可能就不表达，然后突然一表达就是那种。就是也超脱我们所有的逻辑范围，但是村上春树好像就是一直就是正常的那种酒吧老板、深夜食堂那种感觉吧。我猜哦，就是可能他偏激的地方你不知道，可<笑><笑>能证明他没有。<笑>我感觉《月亮与六便士》是，就是其实一般人看他我觉得比较无聊嘛，但是看完之后我就觉得。我好像没什么感觉，就是平淡的看完了，觉得自己挺酷的。<笑>哦，是吧？嗯，我还分了好几次才看完的，断断续续的。因为它其实老实来讲还蛮，嗯，无聊的。<笑>对，每个人看有不同的感受。我是很小很少看小说，但是《月亮与六便士》好像可能集中在几天里面看的吧？嗯，就也不是那种、嗯多，对，就也不是那种就一口气看完的小说。嗯，嗯但是。但完了的话，可能是我想到就是做做就是艺术家的一些事情，而且我特别喜欢看那种就是超天才文、嗯，就是那种可能就也是我喜欢《庆余年》的一个原因吧，就是那种，嗯、呃、嗯，也不算是金手指型文章，就是我一直觉得，嗯、呃，我看到的世界就是特别的小。嗯，然后我就觉得说，可能有一个世界外的东西， oh. 就我喜欢看的，就包括我看东野圭吾，就是很多人说喜欢看东野圭吾写小人物，就是小人物平凡的生活，然后也很不易，然后就是但是他们有人性的什么光辉啊，类似于这样的东西。然后但是我看东野圭吾，我就爱看《神探伽利略》，<笑>就是那种就是超级就是天外天外之物的那种感觉。Oh. 然后，所以就包括《月亮与六便士》里面这个高跟也是，就特别的天外之物，就让人觉得非常的，就可能是这种猎奇心理吧，让人觉得很震惊。然后就一直在就是一直在 follow 他的这种情况，嗯，然后说他会做一些什么样的事情那样子。但是，但是可能这是这是最早期，就是嗯，处于一个还在特别猎奇的那种阶段。然后现在作为一个老阿姨，然后可能对这种猎奇也不是太满足，就是说还是就很希望很多东西还是给我一个我能够接受的解释。就就比如说像，嗯，很多就是侦探小说推理的那种小说，可能他们就是嗯会有一个就是呃。侦探本人就书里的侦探本人会比读者掌握更多的信息，然后基于那个信息做判断。但是不是说那种本格式推理嘛？就我我也看的不是太多了，但是就有一种推理方式是说可以，就是读者跟侦探站于同样的那种水平线上做判断，然后他可能有一些方法不一样，然后导致出结论更准确或者更不一样啊那样子就。可能后期会更喜欢这样子的小说，所以你看不了《盗墓笔记》，对不对？哎，我看《了《盗墓笔记》的，嗯，对，我看《了《盗墓笔记》。《盗墓笔记》就是到后面就完全没解释啊，<笑>对,对,对对，《盗墓笔记》笔记也很好看，《盗墓笔记》也很好看,、啊<笑>很好看啊。我觉得它好看，可能是因为人类的求知欲，你知道，不知道就让你觉得更有意思。对对对对，但《盗墓笔记》就是哎，真的很可怕，我特别怕里面那个什么。什么婆就是那个头发定婆、啊，对对对对对对对对，那个可太恶心了。我觉得最可怕是他后来去张家古楼的那里，就是有很多莫名，就是那我觉得那段有很多很多莫名其妙的东西，他后面完全没讲清，就是那个石壁里的人影啊，嗯、然后还有谁家里面有个狗楼着，就是他后来说有个笼子嘛，就是说。好像有另外一个吴邪，就一、哦、对对对对毛骨悚对，这、那个我也很喜欢。就我现在讲起来，我现在毛骨悚然，你知道吗？我觉得真的很吓人，因为他没讲清楚到底是什么东西。对对对对对对对对，对啊、真的，你你这样帮我回忆起来了这个场景，就是可能处于老阿姨还是在这个猎奇阶段，就是如果是这种线索抛给我，还是很想去追一下子的。对啊对，这很可怕，嗯。对，而且《盗墓笔记》对《盗墓笔记》，你记得那个我们有一个朋友，就是我们一起去那个东北玩嘛，就有一年就读书的时候，然后他特别喜欢《盗墓笔记》，然后说那个今年是《盗墓笔记》十年，我要去长白山引小哥出关，真的好多人去哦，我在看微博上都在刷引小哥出关，对呀、啊，哎，不过补一点刚才那个月亮和六边石，不然我无聊。就虽然你看就是。他不如像像什么总裁，父亲在外面掉了两天的这种波澜起伏，<笑>但是就是看完之后我会就比较清晰的记得他整个的故事架构和那个就情节和脉络，对，这还蛮神奇的。就它场景变化不是太多，就它厉害的地方是在于说这种地方这种这种作品你可能看过来觉得啊就这样，但是他他对你的影响会很深远，嗯、就很可怕。就他塑造了一个很丰富的人格，对、啊。像我们刚才提到的就是。之前聊过的，就是说你一个剧情反转的越来越多，反而可能给观众没有那么多的爽感。但是你塑造了一个丰富的人物之后，嗯、丰富的人物就是开始扯扯两个小时的，就是对白，你都会愿意去看、嗯。可能就是像你说的那种，就两个人。之间那种量量子级的差距嘛，就太大的差距就影响就很大，就我在不知不觉中竟然被影响了这么深的，<笑>阶级的蔑视，这个作者可能就是这样的。月亮的右边是对你影响了什么就要追求，就是会一直记得啊，就是觉得说，啊，高跟原来是这个样子的，就写写的就确实是很丰满吧，把这个人物塑造的，对，对。对而且而且他有那种就是。就是因为我们如果有一个就是真的特别厉害的人，就就还是拿就是就是东野圭吾的神探伽利略来做举例吧，就觉得他不切实际。但是那个月亮与六便士里面整个都写的高跟就就也不是说他很惨吧，但是他真的就没那么幸福。就是你看完之后觉得说，我会觉得说就是。啊，就是说，很伟大的人样挣扎的,的、啊，对，就他自己也很 suffer， 就是包括后面去到那个岛上，就就是好像上天赋予了他的使命，要用艺术去接触真理。然后他其实可能并不不是很想接受这个使命，但是还是不得不孤独的踏上了旅程。<笑>然后最后呢，就在接触到真理之后，一把火烧了他，完成了他的一生。对，就都就都悲壮那种。都不为了给谁看，嗯、对，就是说啊，上天赋予我这个使命，我就要摸一摸真理的大门，然后我就我任务就完了、嗯，就是这种感觉，觉得，嗯，就其实这有点像《庆余年》里面那个苦荷，<笑>就是那个，哦，我我想起来<笑>摸摸到了真理的大门。我觉得《庆余年》这个框架也是蛮好的，就是它有一些很神奇的角色，总能够。给人就是用来做比喻的时候套用一下。嗯，伊朗成品吗？真<笑>的太酷了，伊朗成品。啥问题？嗯，就是我想到说，如果像高跟那样子，就是如果你的一个作品只只是自己做，然后你会做完就烧掉，然后不会让任何人看到，你会做嘛？就首先你会做嘛，然后其次，那如果你做的话，你做的目的是什么？就是说，是出于自己的一种情绪表达，还是说，就是好像除了情绪表达，还会有别的那种，就是原因去做这件事情吗？还是就压根就不做了？我觉得可能就他内心就是有那种使命感吧嗯嗯，或者怎么样。出于这个原因，我真的就我内心告诉我自己，我就一定要去做。那你会有什么做了的事情？就是做了的创作，就是做了的，就是那种展现出来的东西，嗯、然后你不想让别人看到。然后就自己留着，但是你要去做它。嗯，公众号文章嘛，<笑>你不想让别人看到了。对，就一开始还在那第一天还在骂脏话，你知道吗？然后后来发现男朋友爸妈关注了，<笑>然后后来就老老实实的就不再用那些。对对对对，我我有我有一段时间就是公众号、就是、就不希望熟人看到。对对对对,对是是，就也也不是不希望熟人看到，就是说我我我就是说我然后。然后，呵呵那那你的公众号，其实你甚至不希望朋友看到，就是说没有任何人看到，那你不也希望说别人会过来跟你稍微互动一下，就一个懂你的人跟你互动一下？对，但是我希望是那种就是酒香不怕巷子深那种吸引过来远方的朋友，<笑>然后然后自己的自己的朋友圈就是要特别近的那种，就是我做什么我已经不在意他们怎么看，嗯、就是我知道他们对我的看法，嗯嗯不会可能因为不因为这一句话而影响、哦。对，就是我所有的事情你们都可以知道。那这一圈定义的朋友就是你们可以随意，就是都 OK， 就<笑>看也行，不看也行。<笑>我们的观众能听到这里。就是也是想心里说，可能啊，某一个世界上的另一个我，或者说是，嗯，潜在会成为好朋友的人，说一起来一。那你会，聊聊那你会,你会，比如说跟你自己的，因为哦， you, oh, 就是我们不跟不不跟自己的订阅用户用粉丝这个词，因为我们认为那个我们的观众和我们是平等的，嗯，就是并不是说谁粉了谁，而是只是你们正好在看我。嗯，正好正好在看、嗯、我们聊天或者怎么怎么样，就是是一个肯定是一个平等的交流，所以就说那你会跟自己的那种，比如说你说的那种远方的观众，嗯，就去做更深入的交往吗？就比如说就做成好闺蜜啊、好朋友啊那样子。嗯，这要看机遇吧。就这种，我觉得也是有一种，就是说可能基于自己的某一个看法、啊、观点或者某个事情嘛，可能你身边的朋友是也。不会有这么多，就每一件事都有这么多可聊的嘛？就像，嗯，嗯就刚刚我们有说到那个贴吧嘛、嗯，为什么要去贴吧上？就是之之前就是喜欢那个维尼夫妇，那我发一个帖子就说，哎呀。现在有空来大家聊一聊啊，这样子<咳>是对对。就刚好大家的需求点都在这里，<咳>对，就很开心。然后,然后你恰好也有空余时间，那就有这样一段时间有这么一个消遣，也是蛮开心的。嗯，对啊，就包括我很久以前就是读不懂村上春书那三本，就是一脸懵逼系列书嘛，嗯，然后我就特别想找人聊，然后就是就逼迫了身边很多朋友，好像当时也有甩锅给你聊。呃，就是就让他们去读，然后读完聊。但是可能就是因为大家喜欢的东西都不太一样，然后就不能够就真的就是说提供什么特别有建设性的建议。嗯、就情绪上肯定是有慰藉的，但是就是你、嗯、你要真的再读这本书，并且同样很好奇的人，可能才会对这个有有一种探索的欲望。嗯、对啊，对是会有。所以就希望找一个平台，然后说，哎，说不定可以勾到这样的一个朋友。<笑>那还挺好的。对，但是我会有那种，就是我其实很能理解，就是高更做了一个特别，就是《月亮与六便士》里面的那个高更，所谓的高更，大、嗯、加大引号的高更，做了一个那样的作品之后，把自己的东西烧掉。就是我自觉的，我的日记写的非常精彩，但是我我人生中比较大的一个愿望，不不一定是最大，但是比较大的一个愿望，就是在我死之前能看着我的，就是孩子们把我的日记给烧掉。<笑>你就是不想别人知道吧？<笑>对对，就是不想别人知道。不是说说有多大的秘密，但是我里面有很多的表现形式。就我一旦想到自己有观众，我可能就不是这样的表现方式。但是我如果对，如果我回头再看，就可能对观众还没有那么的自在吧，就可能到以后会有一些改善。然后，但是我回头再看我的一些日记，是真的会觉得很精彩，就包括里面。嗯，倒不是说写作上的尝试，但是如果拿写作上的尝试做例子的话，就包括里面的叙事方式，包括里面的心理状态，然后里面会采取的一些知识点，就人不只是在就是悲伤的时候才会写日记的，就是任何情况下我可能，当然也不是每天都记，但是我会就是如果在有情绪或者什么的时候，会通过就是写日记的方式去解决，然后我就会觉得说回头翻看的时候会觉得嗯很精彩，然后在最主要的是就是。你的生活永远是一个最伟大的编剧，<笑>对啊，当然，可能也不是最伟大，但可能是会是你最在意的编剧吧。嗯，然后就会觉得哇，原来是这样子的，就是我根本没有想到，原来是这样一个回路。然后包括说，我看某某某几个时间点，就因为某几件事情，就是一些特别特别可以。特别可以客观看见，因为某几件事情我就会情绪压力很大，然后可能我自己从来没有意识到，就也是自己的一种反思方式吧。但我就觉得说，如果有观众，我肯定不会说成这样子。然后，嗯，我有我有一个就是姐姐，然后她是她是就是，嗯，结婚以后她就没有怎么写过日记，然后就说觉得自己特别不放心，没有一个能够就是觉得可以好好写日记的环境，倒不是说没有安全感。然后我就觉得说，可能可能就是有一个这样子的环境和自己的这一块空间还挺重要的。就做这件事情，就写日记肯定不是一种使命感啊，或者怎么样。然后我写的特别多，而且我每年会就是花重金去买日记本，啊、哦，重金可能也就那么一两百块钱吧。但是对于一本本子来说，对不对？对，就我们的经济实力。然后，然后就是就会去选，因为我会觉得这个东西能陪我很久。嗯，然后。然后我写的是挺多的，然后我就会去觉得说，如果没有这一块的内容，我的生活可能是不一样的。就包括包括我一个比较喜欢跟朋友表达情绪，作为一个比较喜欢跟朋友表达情绪的人来说，就是如果没有日记的话，我表达的情绪状态可能也是不一样的。不是说好了或者坏，但是就它的存在会不一样。嗯嗯，然后就是对，就是我还是希望说。这个东西能够被烧掉，就是观众朋友们，请不要好奇我日记的内容。但是我日记的内容也不是说特别的，就是有什么特别黑暗的秘密。就是我有时候翻到会说，哎呀，今天好感谢那个阿瓜跟我一起录了播客，怎么怎么样。然后可能过个过个两礼拜，我就会拍，就又翻翻到那篇日记，拍给阿瓜说，你看我当时写日记写的是这样子的。对你好像有这个习惯，我有看到过一两篇。<笑>对对对对对，就其实写的还可以，的，就是内容是很可爱的那种，<笑>对对对对就是没有什么不好看的。是但,是嗯、但是，我但是但是那是真的就是情绪状态的记录，而且我知道就是大家用豆瓣，就有一些人用豆瓣是做那种公众宣传的意义。嗯、但是我跟我的一个另外一个闺蜜就是沟通过用豆瓣，就是我们俩的豆瓣都是没有好友，就是零好友，而且有人关注马上拉黑。嗯，然后就是但是我们会去 follow 就去会去看 follow 一些别人的号，嗯，然后就看他们读了些什么东西，然后。但是豆瓣就特别好，就是你点进去，如果你读的书或者看的电影点进去，你可以看到说你跟这个人一起读过什么共同的几本书，嗯，然后在什么时间，然后共同的几个电影听的音乐什么，就其实那种还蛮能说明一些事情吧。就因为你输，就是你自己输入的信息会导致你输出的信息产生的思维会有变化嘛，嗯。然后当时我跟我那个闺蜜聊，就是就其实是就一般你们就比一般朋友，比如说我跟你之间，就是突然聊到一个。共同在用的社交软件，就、嗯、就话都说到这儿了，你们俩不加个好友是怎么回事，对不对？<笑>但是但是我我那时候跟我那个闺蜜聊，就是属于说。就属于说那个，就是聊到说，哎，我也用豆瓣，我豆瓣上会标记很多自己的读书感想什么的。然后他说，啊，对对对，他也是这样子的。然后就话都说到那儿了，然后，然后我们俩就马上就都说了一句类似的，但不是说异口同声，但都说了一句类似的，说，但是我豆瓣没有好友，然后我们俩都没有加对方，然后，但是就，但是我又很认可他那个状态，我理解他应该也很认可我这个状态，嗯、哦，明白，然后就特别棒。就感觉还挺好的，突然心灵<笑>志同道合是吗？是的，是的，是的，就是自闭却又得到认可的瞬间，嗯，有点暗爽。<笑>是的，就但是，一般比如说其他的那种、那种、那种社交，就有一点社交属性的软件，比如说饿了么、嗯，你发了个红包，就是可能你饿了么红包那个分享了，发了个红包，可能大家到。加一下好友那种感觉，那其实可以，就饿了么搞一个社交属性，然后看看大家最近吃了什么，然后你可以看看好朋友吃了什么。没有饿了么社？因为阿瓜最近读了《娱乐至死》这本书之后，他在他自己的公众号上也给大家做了一个推荐，回头我们会把这个链接发到最后。然后呢，先请大，先请阿瓜说一下《娱乐至死》这本书大概是一个什么情况吧，就什么点比较吸引你啊，或者他讲了一些什么内容。嗯、mm.。就《娱乐之死》这本书，第一次出版是在一九八五年。就当时的话，在美国电视娱乐是大行其道嘛，就可能每个家庭里面都有一个电视。然后尼尔·波茨曼呢，就针对于说这个现象，然后去研究了一下，说这个电视可能对当时的社会生活啊，包括人们的娱乐活动，从他从新闻、宗教和教育三个角度都来阐述了一下。就电视对于当时就人们。生活的各个方面的影响，然后这个事情对我触动比较大，是在于说，就是看了这本书，我就开始反思，就是现在家里有没有电视？<笑>现在家里没有电视，但是每个人都有手机，所、嗯、以说就反思这个事情？就是你获得信息的媒介会来定义你信息就是传传递的内容。嗯，就比如说你现在手。用手机去看一些时事嘛，就可能不论刷微博看热点那个热搜也好，或者说看各种像头条新闻啊、腾讯新闻也好，就就是很明显，就是有一个很明显的转变嘛。嗯。就比如说我之前开始用微信的时候，就很早就关注了那个腾讯新闻，然后腾讯新闻一开始他给你推送的还是一篇一篇，就像是一篇完整新闻的东西，然后就开始腾讯就是微信变成那种引流入口之后嘛。然后腾讯新闻它就越来越短，然后就出一个就可能那种很标题党的标题，然后吸引你点进去，就震惊。对，然后点进去之后说，<笑>呃，就点更多详细内容或者视频，哦、请请下载 APP 阅览。哦，对，是、这个套路。对啊，就套路，就是手机变成你每天信息的来源之后嘛，就为你获得的信息就定义了一个模板。可能每个新闻它都很很简短，很简短，然后就把吸引人的东西都放前面，然后最终都是你跟我做的风格还挺不一样的。就是你对公众号这件事情是一个什么样的定位？而且，就我就觉得好像身边越来越多的人发现做公众号这个门槛就比较低嘛，嗯，对，然后就大家都可以去做，然后就是很多的人就开始做了，然后也并不是说在这件事情上有做就有多么大的商业雄心。然后，那你对这件事情是怎么想？的？就是我其实就是下定决心，也不是下定决心嘛，就是开始做公众号这个事情，我觉得受你影响还蛮大的。因为有一天我们俩不是出来吃那个火锅嘛，<笑>对，然后就听你说、嗯，因为我觉得你对我来说是一个比较不一样的朋友，是因为你尝试很多很多东西，包括做公众号啊、播客啊，就是你每天我觉得就是你都很有 energy 去搞一些<笑>不能说有的没,没的啊，但是就是做很多事情。然后我其实。很多时候就是工作，然后休息嘛，就东玩一下西玩一下，一下就真的，嗯，是那种非常普通的大城市。这里有一个迷思，我待会也可以跟你说，就是大家都是看起来很开心，嗯嗯，但我也很开心了嗯，嗯。然后我就想说，<笑>啊，这样子好像不太行。然后我说，那做一个事情，那就是我能力所能及做的，就是可能说写。写东西嘛，像清华也看了这本书，就是说，可能文字的力量真的是很大。就是你如果说你我去做就公众号这个事情，可能对我每天生活有个记录啊，我的这段时间这个思考啊、反思有个记录，然后呢，我可能就会也会一直督促自己去一直、就是、去思考、去想生活啊，或者去想一些。就是东西嘛，但我觉得你这个公众号的，就是做法就特别像，就特别像冥想，你知道吗？嗯、就冥想的概念其实是你对自己的一种观察，对对对就是你可以静静的坐下来冥想，嗯、但是就是我们日常有一些可以。我我我不知道这是不是一个正常进入冥想的状态，但是我们日常有一些很接近于冥想作用的事情，就是你开始反思，就嗯，我今天做了什么？我发现嗯，我今天啥都没做。<笑>对对对，跟日记是差不多的功效<笑>。然后然后你开始想这件事情之后，嗯、你第二天就会哦，我今天要做点什么或者什么。但是但是你有没有想过？这就是我我我我我现在就可以说一下我刚才想说的那个迷思，就是我会去试很多东西嘛，就是什么攀岩啊、嗯、写东西、游泳啊这些，还有选秀各种乱七八糟的事情。嗯，然后，但是我就发现，就是我我也跟很多朋友就是谈论过这个问题，就我觉得是我自己的一个问题，就是我的爱好尤其的多，<笑><笑>我的爱好尤其的多，就是你如果把那个东西分成 A、B、C、D。a b c d e f g 那种就好多个层次嘛，嗯，就可能别人喜欢一个东西是从 a 做到 b， 然后我喜欢一个东西，我就可以从 a 做到 c， 嗯，然后我做到 c， 可能你这个就是同一个，就是你可能方法论是一样的，就我做到 c， 所有事情就攀岩啊、游泳这些事情，我做到 c 的方法是一样的，然后我就能很快做到 c， 嗯，然后，但是从 c 到 d， 就是我觉得 d 就是专业。然后从 C 到 D 对我来说就特别难，然后我就觉得我很少就没有什么事情能做到 D， 然后我就觉得说我是不是就是因为你从 A 做到 C， 你其实花时间你就可以做到，然后就可能我在一件事情在某一件事情上，嗯，花的时间比别人更多一点，然后我更明白这时候就这种短期的专注是怎么样的，但是我从 C 到 D 的话就需要一个比我。比我习惯的专注力更长的专注力，然后我就觉得我好像没有什么事情是真的做到了地，然后就包括就就我最近想突破的就是一些就是工作上的，然后还有写作上的，就我希望能从 C 做到 D 嘛。然后，但是我就觉得可能好像是因为我的爱好太多了，然后我就我就手上有一堆 C， 就可能别人是有很多，就可能有一两个 B， 然后有一个 D 那样子，但我就是手上有一堆 C， 嗯，然后就我也没有 B， 但是也也没有什么也没有什么特别突出的 D 或者 E 啊那样子。然后我就跟我一个可能在读博士的一个闺蜜聊，然后她就说，她说她能理解我这种感受，因为做如果读博或者说做研究的话，就不仅是要做到 D， 就可能要做到 e m g 要做到 Z 那样子，我在。突破人类的那个小边界，然后到那个小边界上，他就开始独创，然而替下，我觉得非常绝望。对，然后但是我就觉得说想，想想要拿到一个地，所以就是可能我我自己就觉得要在自己的爱好之中再反思，因为其实《娱乐至死》这本书是你推荐给我的，然后我就特别想读的一个原因就是说，人最终是死于自己喜爱喜爱的事物嘛。然后就是你就所有做事的所有成本，最终都是立足在时间。就我觉得最近有一个很好，就自己有一个小进步，就在于说，嗯，我我我意识到我可能读，我可能一辈子只能读这么多的书，可能我一辈子只能读一千本书，但这一千本我就要好好选。我觉得在某个方向或者什么什么，就是质量上选一千本，那我就不会再去就像再去看脑残剧，或者可能是看少量的脑残剧那样子。嗯，就最终的立足点是时间，因为你读书或者任何的爱好，只要你负担得起，其实真的花不了多少钱。然后只要不染上特别不良嗜好嘛，就其实真的花不了多少钱，就最终的成本是时间。所以就对我来说，我不能够到地去，我就觉得可能是因为太多的 C 分散了我的注意力。然后如果我把一件事情就是坚持那么坚持的更久一点，那我就可能拿到一个地，就对我来说是一个方法论上的提高，这种感觉。对，所以我觉得就是老尝试新事物也不是一个特别好的事儿，但是，但是你多尝试尝试，你就对他们都死心。<笑>对我真的好绝，我知道怎么结尾呢。对对对,对,对,对就是不知道该怎么。但但是讨论到这种结尾比，比比讨论到就是你这时候可以去读那本书结尾还比较好。嗯，那你接着说一下某一个 point， 就某个 moment， 我会特别想就是自己看相片、啊嗯、或者回忆一下。对，那个我会觉得很有意思。就、嗯、啊，原来这句话我还能写出这句话来。哇，那个时候我是这么想的，就这种感觉还蛮新颖的。就做公众号可能也会有这种。对对对就是有这个动力在吧，就是说我想记录一下，嗯、因为就可能过十年之后，我已经是一个完全不同的自己，然后我再来看现在，我会觉得很有意思。就是我我就是经常就是在公众号上也说我为什么想做这个，就是说我以后想要回忆的东西，就包括平常多拍点照片啊，可能跟朋友聚会，然后录几段视频啊，就留下这些东西。其实你。就是到时候回过来看啊，或者想啊，其实是非常非常宝贵非常有意思的东西。哎，你觉得这个就是，这你觉得这是你自己对就是老年的一种恐慌吗？我感觉我已经老了，我为什么我已经老了？我估计就看那个《凡人修仙传》<笑>，你知道吗？他就是从十万年写起,起，然后等到看完他之后，他本来更的也特别长，他更了十年。然后反正当我看完那个《凡人修仙传》的时候我的，我觉得我已经活了一辈子的，想啊，人生不过是一场修行。什么鬼？不是他叫这个名字，他居然能更新十年？对啊，还巨多人看，好吗？那我们可能以后做的节目也不用改名字，我们也能更新个十年。我等到老了什么，大家在病床上，我孙子孙女开始给我们放《不可思议》。然后,然后心里在暗自批评自己，就是该。然后本来就是心脏已经非常的平静，然后就是垂死病中惊坐起，你都说的是个啥那种感觉？<笑>就是、自己自原来怎么是个傻逼？低调低调这里，<笑>我我们这个这个技能我不具备，<笑>没关系没关系,没关系，我们我们应该是没有什么人会在听我们，<笑>对，应该不至于因为这一个词被屏蔽。<笑>对对，好，那那我们现在。聊了这么久了，其实感觉感觉简简也差不多了。你觉得要有一个什么结尾吗？一<笑>聊就是最好的结尾，<笑>最终没过审，对，就、哦、白聊了这么久了，也是，直接烧掉，<笑>这就是最好的结尾，<笑>可太棒了！好的，观众们，那今天就是我们的第一期节目，嗯，谢谢大家的关注，谢谢。<笑>